Idag är det ju domsöndagen. Och i många kyrkor så lever man i rytmen av kyrkoåret. Och då är denna söndagen sista söndagen i kyrkoåret. För nästa söndag är det ju första advent. Då har ni koll på. Då kommer vi ju fira första advent med att ha två fantastiska adventskonserter här i kyrkan klockan 14 och 17. Så vi har ingen vanlig gudstjänst nästa söndag utan då är det två fantastiska gudstjänst-slash-adventskonserter klockan 14.17. Men idag så är det domsöndag. Och domsöndag kan ju låta lite deppigt kanske. Om man får en dom på sig. Det är ju aldrig kul. En del kanske har varit i domstol och fått en dom på sig. Det kan ha inneburit böter, det kan innebära massa saker, förlorad vårdnad, det kan innebära fängelse till och med, samhällstjänst. Saker som kan vara tungt att ta. Men sen kan man ha varit på andra sidan också, man kan ha blivit utsatt för någonting. Och så är man i domstol och då kan ju domen få bli, i bästa fall i alla fall, något rättvist och något positivt. Rättvisa skipas. Den som har skadat dig eller utsatt dig eller bedragit dig eller rånat dig eller vad det nu kan vara får ett straff. Och idag då på domsöndagen så handlar det då är temat liksom den allra sista stora domen. Det är temat idag. Och det, det finns ett visst allvar i det. Men man kan då tänka lite vilken sida är jag på, så att säga. För dom kan också vara något positivt. Rättvisa skipas. Budskapet på domsundagen skulle man kunna sammanfatta med tre ord egentligen bara. Eh, som vi kommer återkomma till. Och det är en urgammal kristen bekännelse. Som kristna i alla tider liksom har stått upp för. Kort och koncist. Tre ord. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Och idag så ska predikan utgå från den här sången som Johan spelar så vackert här för oss. Jag vet inte om någon kände igen den. den är från, om man är van vid salmbok, salmer och sånger så är det 38b. 38a och en annan melodi, 38b. 38b skrev Börje Ring 1975. Så om, om ni kollar upp den här låten på Spotify så är det en riktig 70-talsskiva som kommer upp. Med låtar från 1975. Eh, och, och de här verserna ska bli lite stolpar som vi kommer utgå ifrån. Eh, och vi ska sjunga den här efter predikan sen också. Så ni ska få vara med allihopa och sjunga. Första versen är så här. För att du inte tog det gudomliga dig till en krona. För att du valde smärlek och fattigdom. Vet vi vem Gud är? Och den Gud som vi tror på som kristna är inte en Gud som sitter långt bort i en avlägsen himmel på distans. Och ser ner på hur vi sliter och misslyckas här på jorden. Utan Gud i kristen tro är en Gud som bryr sig. Som kommer till oss mitt i våran vardag, mitt i vårt mörker ibland. 
Så älskade Gud den här besvärliga och bråkiga världen att han gav den sin ende son. Enfödde son, det dyrbaraste. För att ingen av oss skulle gå förlorad utan ha evigt liv. Det är jag som är livet, säger Jesus. Den sanna vägen till livet. Det är så vi vet vem Gud är. Gud i kristen tror jag inte som någon Gud i någon annan religion. Det som sticker ut verkligen, det är många saker som sticker ut, men en sak som verkligen sticker ut i kristen tro, det är ju att Gud blev människa. Att Gud blev människa. Ja, perfekt. Paulus har skrivit till, krist, till sin adept Timotheus. Vi ska läsa ett bibelord från, från andra Timotheusbrevet, kapitel 4, vers 1-2. Andra Timotheusbrevet, kapitel 4, vers 1-2. Då ska jag se om jag kan hitta det här. Andra Timotheus brevet kapitel 4, vers 1-2. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. För kunna ordet träda upp i tid och otid, vederlägg till rättvisa, vädja tålmodigt och med ständig undervisning. Det är Paulus som skriver till sin adept Timotheus. Och det är som att bland de här första kristna så är Jesu andra tillkommelse att Jesus ska komma tillbaka. Gud blev ju människa. Det är det som är liksom det centrala kristentro i julen. Gud blir människa. Men sen hela tiden så säger Jesus och det liksom är undervisningen bland de första kristna hela tiden Jesus ska komma tillbaka igen. För nu är det Kristi himmelsfärd som vi firar på vårkanten som ingen vet varför vi gör egentligen. Men det är ju för att Jesus lämnar den här världen. 40 dagar efter sin, att Jesus dog och uppstod så lämnar han. Och så säger han, jag ska komma tillbaka. Och de första kristna hade redan Antagligen sedan pingstdagen, 50, det är ju 50 dagar efter Jesus dog och uppstod. Tio dagar efter Kristi himmelsvärd. Redan då så är det som att det finns en längtan, en förväntan. Ja men Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Antagligen, det vet vi inte riktigt, men antagligen så tänkte de att det handlar mer om dagar och veckor än om år. Antagligen tänkte de, alltså det är snart. De levde i egendomsgemenskap. De delade allt. De tänkte, men Jesus kommer snart. På pingstagen så ställer sig Petrus upp och predikar. Och då refererar han till en profetia i profeten Joel. Vi ska läsa det. Det är från apostlärningarna. Kapitel 2 är ju allt att det händer. Apostlärningarna 2. De första kristna blev fyllda av den heliga ande. Och så går ut på stan och han, han ställer sig upp. Vers 15. En del tror jag att de talar på olika språk. Den heliga ande fyller ju lärarna och de talar på olika språk. Så människor fattar. En del tror att de är fulla, packade, brusade. Och då säger Petrus så här. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej. 
detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänerinnar ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och sen liksom fortsätter han predikan och säger ja, men det, är det, här, det är det här som händer nu, israeliter. Vi är mitt inne i detta. Herrens dag ska komma. Och de första kristna, det verkar som att de fick liksom kritik. Folk hånar dem. Han dröjer han där Jesus ni snackar om. Skulle han inte komma snart? Nu har det ju gått tre månader. Vart är han någonstans? Då, lite längre fram så kommenterar Petrus detta i, i, i Petrusbrevet, i andra Petrusbrevet. Kapitel 3, och vers 8 och 9. Petrus just skriver, det här är ju lite senare än pingstagen. När han skriver om just Herrens dag, när han ska komma. Och då skriver han i, i vers 8. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som tusen år. Och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sina luften. Han dröjer för er skull. Eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad- utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra versen på sången som vi ska sjunga sen, den är så här. För att du lydde fram till det yttersta, döden på korset. Vet vi vad seger är? Vet vi vad väldighet? Vet vi vad Gud är? Gud, Gud är ju kärlek. Det kan låta lite platt ibland, men om det är någon som är kärlek så är det, så är det Gud. Gud bevisar sin kärlek till oss. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare, står det i Romabrevet 5:8. Och Jesus dog inte för de perfekta. Snart är det ju julafton, då kommer tomten knacka på. Finns här några snälla barn? Och så ropar alla att man är snäll så att man ska få någon julklapp. Så kanske inte är hemma hos er, men hos en del är det så. Knack, knack, knack. Kommer en tomte. Men Gud är inte ute efter de snälla barnen. Guds kärlek är inte någon belöning till de snälla barnen bara. Han kommer till alla barnen. Han kommer till de som lider av att de inte klarat att vara snälla. De som har kraschade relationer. De som bär på skuldkänslor. Mitt i skulden, nöden och i skammen och i tårarna så kommer Jesus. Det är sådana som oss som Jesus dör för. Och det är där vid korset, det är där en ondskans makt bryts. Och nu kan man ju tänka, ja, det är ju länge sedan det här med korset hände ändå. Varje påsk så är det liksom, vi, ska, vi, 
vi ska minnas att Jesus dog. Och nu är det natt var det då, då kommer också det här Jesus dog för oss. Det är så sjukt länge sedan, det är 2000 år sedan. Man kommer ihåg vad vi läste i andra Petrusbrevet förut. En dag är som tusen år. Man kan vända på det. Tusen år är som en dag. Gör vi det så är det typ i fredags Jesus dog. Det är inte så länge sedan. Det har giltighet även idag. I våra liv. Det är nära oss. Vi får liksom ta med allt vårt skräp till Jesus. Till korset. Det är där vi kan bli av med alla soporna i vårt liv. Det hjälper inte att gå till liksom återvinningen eller sopstationen och slänga utan den enda sopstationen som funkar i, i, liksom i livet på riktigt det är Jesu kors. Där kan vi liksom bli fria. Min fru Emma hon tycker det är skönt att åka till återvinningen. Vi har ett rum i källan där vi samlar på oss återvinning. Vi har ett stort hus. Så vi har ett helt rum för återvinning. En egen återvinningscentral. Men den blir ju full efter ett tag. Och då får man ju packa bilen, knöka, följa och åka till den stora återvinningscentralen. Och så är det skönt, en befrielse. Man liksom får slänga allt, tumma allt, åka hem med tomma lådor. Inga det, glasburkar och metallburkar längre och pappkartonger och annat. Det är tomt. Det är så det, är så det får vara vid korset. Det är skönt att få tumma soporna vid Jesu kors. Och då behöver vi inte bära på dem ända fram till den yttersta domen. Vi får lägga av oss dem. Tredje versen är så här. För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dumda, vet vi att ingen ensamhet finns mer. Vet vi var Gud är. De plågade, de dumda, de ensamma. När Jesus möter människor, när man läser evangelierna om Jesus. När Jesus möter de dumda, de plågade, de ensamma, de förkastade. Så vänds ju deras liv upp och ner. Då får de möta Jesus. Då blir det liksom himmel på jorden. Det finns ingen fördummelse. Det finns förlåtelse. Jesus drar med dem in i sin gemenskap. Guds rike, liksom. när man läser evangeliet så ser man att Guds rike landar rakt in i människors liv. Förändrar, förvandlar. Så kan det vara idag också. Kanske du har varit med om, eller så har du hört någon berätta om det. Eller så läser om det. Hur Guds rike bara kommer rakt in i människors liv. Förändrar och förvandlar. Sker hela tiden. Guds rike är här och nu, men ändå inte helt och fullt än. Och den sista veckan så har jag gått och sjungt på den här sången vi sjöng innan. Proklamera namnet Jesus. Jag läser texten här ifall någon har glömt texten. Det är nog många som har glömt det. Men i alla fall, jag vill proklamera namnet Jesus över varje hjärta, varje själ. För i din närhet finns det frid för alla. Jag vill proklamera namnet Jesus tills varje mörkt beroende bryts ner. För kunna att det finns hopp. Och det finns frihet. Jag vill proklamera namnet Jesus över depression och bundenhet. Till alla de i ångest och i rädsla. Ditt namn är mäktigt. Ditt namn är helar. Ditt namn är liv. Bryt varje fäste. 
Lys upp bland skuggor. Brinn som en eld. Och en dag så ska ju Jesus komma tillbaka och radera all ondska. Döma och radera, radera all ondska. Och då får vi hålla fast vid det här. Liksom. Ditt namn är liv. Jesu namn är liv. Jesus förvandlar liv idag. Men en dag ska Jesus förvandla alla. Hela världen ska förvandlas. Och de första kristna, antagligen tror man, så bad de kanske varje gång de träffades. Med ett arameiskt ord. De ropade ut ett arameiskt ord tillsammans. Maranata. En del av oss som har varit med länge i frikyrkosvängen vet att det var en, fri, en rörelse i, i, inom Pings som blev lite egen sen. Som körde lite eget race, men Maranata-rörelsen. Men ordet Maranata, eller Maranata, det är arameiska och betyder ungefär Kom, Herre! Det var det som var bönen bland de första kristna. Kom! Liksom förväntan låg i luften. Kom! Och det är också så hela Bibeln slutar. Om man läser Bibelns allra sista verser i uppenbarelseboken. De två sista verserna i uppenbarelseboken. Kapitel 22, vers 20 och 21. Han som vittnar om detta säger, ja, jag kommer snart. Alltså, Jesus kommer snart. Och sen så ber Johannes ihop med alla de andra Amen Kom Herre Jesus Nåd från Herren Jesus åt alla Jag kommer snart Säger Jesus till Johannes Och så stämmer man inte tillsammans Yes, Amen Sannoliken Kom Herre Nej, och när Jesus pratar om kommande prövningar och den sista tiden så står det i både Markus och Matteus om födslovärkar. Och det vet ju alla som har fött barn att det, det är jobbigt. Det går inte jätteenkelt. Det kan vara jobbigare eller jättejobbigt kanske. Men verkar i alla fall. De behövs för att barnen ska komma fram. Det behövs de här verkan också. Annars, så, annars får man ta till hjälpmedel. Men Bibeln, Jesus pratar i Bibeln om födslovärkar. En sorts global smärta som vår värld måste gå igenom innan Jesus kommer tillbaka och skapar en ny himmel och en ny jord. Men Jesus säger aldrig att vi ska vara rädda. Eller skrämda. Utan att vi ska hålla fast vid Jesus. Han som är vägen, sanningen och livet. Genom alla verkarna. Det är så liksom kristna i alla tider har levt med förväntan. Jesus kommer. Ibland har man trott att Jesus kommer väldigt snart. Ibland så har man kanske tänkt, som många av oss gör idag kanske. Att det dröjer nog. Det är inte riktigt läge just nu. Det är inte många som tänker kanske Jesus kommer på måndag. Imorgon. Vi vill ju helst leva på livet lite till. Såklart. Som vi tycker att det är nu. Det går i perioder här. Min morfar han var övertygad om att 
Han kommer, Jesus kommer komma tillbaka under hans levnad. Han var fullständigt övertygad om det. Men det gjorde han inte. Vi får hålla fast vid Jesus. Kom här Jesus. Maranata. De två sista verserna sen, vers 4 och 5, är så här. Därför ska alla sargade, döende, alla de dumda, säga med alla de heliga, saliga, Jesus är Herre. Därför ska alla värdar och varelser, allt som har varit, är och ska komma, en dag bekänna det. Jesus är Herre. Ni känner igen sista strofen där, urgamla kristna bekännelsen. Jesus är Herre. Och domsundagen, det är ju en dag då vi får fira Jesus seger. Onskan, mörkret, allt det grymma, hemska, svåra, kommer inte få sista ordet. Det är lätt att tro det ibland. Men det kommer inte få sista ordet. Det kommer komma en yttersta rättvisa. En dag ska allt och alla bekänna att Jesus är Herre. En del kanske med med motvilligt inse och bekänna att Jesus är Herre. Men en dag ska alla bekänna att Jesus är Herre. En dag ska alla få se Jesus totala seger. Och sen är det ju skönt att nu när det är domsöndag då att göra klart att det är inte vi som ska döma varandra. Att vara kristen är ju inte att vara med i en, 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 någon sorts kristen tv-produktion. Där det handlar om att vi ska rusta ut varandra. Och att den eller de som är kvar till slut får komma till himlen. Det är inte så det går till. Jag brukar tänka när jag är på häktet varje tisdag att det är väldigt skönt att det inte är jag som är domare i tingsrätten eller hovrätten. Jag hade nog inte fixat det, tror jag. Det är beundransvärt att vara domare. Det behövs domare i både tingsrätt och hovrätt och nämndemän som är bra och duktiga. Det är skönt att inte jag är. Jag får vara själavårdare och samtalspartner och andlig vägledare. Det är Gud som kommer att döma en dag. Och vi får inte glömma att det finns ingen människa som är körd i Jesu ögon. Jag ska sluta med att läsa ett citat av en präst som heter Bo Brander. Ska vi se vart det var någonstans. När han liksom tänker sig in i hur det Ni vet, när Jesus korsfästes så var det två rövare som korsfästes. Eller, ja, två som dömdes i alla fall. Det är oklart vad de hade gjort, men de dömdes till döden samtidigt som Jesus. På varsin sida om Jesus. Ni vet, de här tre korsen, Jesus i mitten. Och den ena, han hånar ju Jesus och den andra säger att sluta med det där och så säger han till Jesus att tänk på mig och så säger Jesus att redan idag ska du vara med mig i mitt rike och sen så skriver Bo Brander här om hur, hur det kan vara vid den sista domen när liksom alla böcker öppnas allt kommer upp i ljuset så, så, säger han så här, skriver han så här nu vänder Jesus blad och säger den botfärdiga rövaren han tar ett steg fram och Jesus börjar granska hans jordeliv. Du har alltid varit god. Du har besökt de som varit i fängelse. 
Du har gett dem fattiga mat och kläder. Ditt hem har alltid stått öppet för andra. Rövaren lyssnar med stigande förvåning. Till slut knackar han försynt Jesus på axeln och säger Ursäkta, det där är inte mitt liv. Det är jag som är rövaren om du minns mig. Han som avrättade samma dag som du. Du måste ha lyckats vända två sidor i livets bok här. Det liv du läser upp, det måste vara han som står bakom mig här. Det är inte jag. Då lägger Jesus ner boken och ser med sina goda ögon på rövaren. Och så säger han. När du och jag hängde på våra kors bad du om en tanke. Och jag öppnar paradiset för dig. Men jag gjorde en sak till som du inte märkte. Jag bytte liv med dig. Jag tog dina våldtäkter och bankrån in i min kropp och försonade dem i min död. Och i gengäld så fick du mitt liv. Det som jag har gjort räknas som om det var gjort av dig. Gå in i din herres glädje. Även om det är domsundagen idag. Och dom kan låta jobbigt, tungt, negativt. Så så får vi hålla fast vid att det är en glädjens dag. Det är en påminnelse om att ingen av oss är körd. Våran trasiga värld är inte körd. Hoppet är inte ute. Vi behöver inte vara rädda. Trots allt vi hör och ser på nyheter och allt som händer hela tiden. Onskan kommer inte vinna, även om det kan kännas så ibland. En gång kommer allt bli bra. Riktigt, riktigt bra. Alla frågor kommer vi inte få svar på. Som till exempel, när kommer Jesus tillbaka? Hur kommer det gå till? Vad kommer hända? Hur, hur kommer det funka? Hur blir det på domens dag? Hur kommer det vara i himlen? Massa frågor. Men Jesus sa ju att han är vägen till Gud. Är man på en väg och man... man det kan vara långt kvar till slutdestinationen. Man har inte koll riktigt. Det kan ske saker. Man åker igenom nya landskap. Det kan hända mycket på vägen. Som vi inte har koll på. Men Jesus sa att det är han som är vägen. Och så var ju namnet på de första kristna också. Vägen. Och så länge vi går med Jesus. Så kommer det bli bra. Vi behöver inte veta allting. Vi kommer inte kunna veta allting. Men vi får hålla fast vid Jesus. Och sen ska vi en dag tillsammans med sjukt många människor få bekänna den här urgamla bekännelsen. Jesus är Herre. Och till dess så får vi be Maranata, Maranata, kom Herre. Amen.